Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En poco más de 10 años, la religión entre los hispanos o latinos ha cambiado considerablemente, ya que en 2010 el 67% de esa población se consideraba católica, frente al 43% de quienes se definen así en 2022. Incluso, conforme se transforma la población latina en Estados Unidos, también lo hacen sus creencias, ya que en 2013 el 18% se llamaba a sí mismo ateo, agnóstico o que consideraba que no tenía ninguna creencia en particular, cifra que aumentó al 30% en 2022. A pesar de esos cambios, los católicos siguen siendo el grupo religioso más significativo entre la población latina, según un reciente análisis del Pew Research Center. Bueno, pues tenemos como invitado a Jens Manuel Krostak para hablarnos justamente de este tema que es bastante interesante y es un análisis pues, evidente de varios años. ¿Cómo estás, Jens? Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Oye, cuéntanos un poco por qué... Primero, el motivo de hacer este análisis. ¿Por qué era importante hacer este análisis en este momento por parte del Pew? Pues es importante porque los latinos ya son más que 62 millones de personas en los Estados Unidos y son casi 20% de la población de este país. Así que es un grupo grande y sigue creciendo y la religión es una parte importante de las vidas de, de los latinos y sabemos que las afiliaciones religiosas de los latinos ha estado cambiando. Justamente hablando de Cambiar esto de la afiliación religiosa, ¿nos podrías explicar cómo los latinos sin afiliación religiosa, primero, siguen creciendo? Y dos, ¿nos podrías contar qué grupo entre los latinos es el que ha como aportado a este crecimiento? El número de latinos sin afiliación religiosa está creciendo rápidamente y particularmente entre los jóvenes latinos. El crecimiento supera al de protestantes y católicos, al igual que con el declive del catolicismo entre los latinos, las tendencias demográficas más amplias que vemos con los latinos ayuda a explicar lo que está su sucediendo. Eh, el aumento de los latinos sin afiliación ha coincidido hasta cierto punto con el crecimiento de los latinos nacidos aquí en los Estados Unidos. Pues el catolicismo entre los latinos ha disminuido constantemente durante la última década. Aún así, los católicos siguen siendo el grupo religioso más grande entre los latinos. Un ejemplo de la popularidad de esta fe es que los latinos tienen el doble de probabilidades que los estadounidenses en general de identificarse como católicos. 43% para latinos y 21% para la población general. Las fuerzas demográficas que dan forma a la población latina de, de este país, ayudan a explicar también cómo el catolicismo puede estar en declive entre los latinos. Incluso cuando la fe sigue siendo de catolicismo, sigue siendo bastante popular. Lo que hemos visto es que durante décadas la inmigración de países mayoritariamente católicas en América Latina impulsó el crecimiento de la población latina en este país, los Estados Unidos. Estos inmigrantes trajeron sus tradiciones religiosas y criaron a sus hijos en la fe. 
pero desde la década de 2000, los jóvenes nacidos en este país han impulsado el crecimiento de la población latina en este país. Y es especialmente probable que los jóvenes latinos nacidos aquí, que se identifiquen como no afiliados. Esto refleja tendencias nacionales más amplias en, en la afiliación religiosa. Hoy en día, los latinos nacidos en este país de cualquier edad tienen la misma probabilidad de ser católicos que los que no tienen afiliación. Por el contrario, la mayoría de los inmigrantes latinos tienen más del doble de probabilidades de, de identificarse como católicos que no afiliados. Llama la atención que los resultados, eh, como bien señalas, ya nos das una explicación, bajan los católicos, pero no parece, por ejemplo, que esté aumentando los eh, protestantes evangélicos. Y por otro lado, me llama la atención también que no hay otras religiones que se expresen o que tengan un número significativo. ¿Nos cuentas si encontraron algo de eso y no fue necesario reportarlo como parte o qué pasó ahí? Pues sí, como, como dijiste, es interesante que la población evangélica latino como porcentaje de la población no ha crecido mucho durante la última década. Y eso es porque los evangélicos latinos han recibido atención nacional recientemente debido a la política especialmente. Vemos el crecimiento en el número de latinos que votaron por los republicanos en las elecciones de 2020 y también el activismo político de algunas iglesias evangélicas. Así que vemos noticias de los eh, latinos evangélicos. La proporción de latinos que se identifican como, como evangélicos se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. Y, pero entre este grupo hay un poco más que son republicanos que demócratas. Aproximadamente 50% de evangélicos latinos son republicanos y 44% son demócratas. Eh, y eso es interesante porque ese número republicano no es más alto. O sea, mucha gente piensa que los evangélicos latinos, la gran mayoría son republicanos, pero eso no es lo que encontramos en el informe. Eh, los evangélicos blancos, por el contrario, son una parte fundamental de la coalición electoral republicana. Los evangélicos blancos fueron 34% de los votantes de Trump en 2020. Ya que estamos hablando sobre eh, los evangélicos protestantes eh, latinos, ¿qué pasó en esta gráfica de la década que ustedes tienen, ¿qué pasó en 2018, que es cuando se ve como el mayor número de latinos que se identifican como protestantes evangélicos, evangélicos protestantes? Uh -huh. ¿Qué pudo haber pasado en 2018 que como que por un momento como que uh -huh. hizo que se inflara un poco más la representación de ellos? Pues sí, es difícil saber precisamente la razón y eso es porque las encuestas no son precisos, así que puede ser 18% más o menos 3 puntos, así que podría ser 21% o 15%, así que es el, el margin of error. Pero también sa sabemos que en 2018 era una época cuando vimos eh, mucha inmigración de Centroamérica y la fe evangélica prevalece especialmente entre los latinos de origen centroamericano. Y eso refleja la popularidad de la fe en esos países. Aproximadamente tres de cada diez centroamericanos dicen que son evangélicos. 
y es una proporción más alta que entre puertorriqueños y los mexicanos. Y también alrededor de tres de cada diez hispanos republicanos, y ahora estamos hablando de todos los latinos republicanos, eh, se identifican como evangélicos protestantes y, y es una proporción mucho más alta que el 10% de hispanos demócratas que dicen que son evangélicos. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoa Calzadilla de Factchequeado y esta vez te quiero contar que circula en redes sociales tanto en inglés como en español una narrativa falsa en torno a la supuesta creación de un dólar digital que la Reserva Federal de Estados Unidos estaría lanzando en julio de 2023 a través de un servicio llamado FedNow. Pero la Reserva Federal y expertos en economía explican que FedNow no tiene nada que ver con una moneda digital, sino que es un sistema que permitirá pagos o transferencias de dineros inmediatas, así como Venmo o CED. Lo que sí es cierto es que la Reserva Federal sí está estudiando los pros y los contras de una posible emisión de una moneda digital en el futuro, pero no han propuesto su implementación. Lo que se advierten es que una eventual moneda digital no reduciría ni reemplazaría el dinero en efectivo. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp. Más 1-646-873-687 y nosotros lo verificamos. Estamos de vuelta con nuestro invitado, Yasmanuel Crosta. Esta parte que también me parece muy interesante es las tendencias políticas. Es decir, si nos ahondas un poquito más en describir, porque por ejemplo los ateos incluso o agnósticos, como también están descritos en el reporte, también son como más tendencia demócrata que republicana. Entonces, cuéntanos un poco como estas diferencias que existen en cada uno. Y si, por ejemplo, eh, bueno, existe de que el, los evangélicos todos, no necesariamente todos, son republicanos, pero sí un alto porcentaje, ¿no? Sí, sí es interesante porque vemos unas tendencias claras en la afiliación partidista para esos grupos. Refleja lo que vemos nacionalmente eh, en este país, que los no afiliados en general tienden a ser más demócrata y tienden a ser más joven. Y eso es lo que vemos también para latinos. Y, y es lo igual para los evangélicos, que para evangélicos luego vemos más que son republicanos. Eso nos dice que los cambios en la afiliación religiosa entre los latinos tienen implicaciones políticas potenciales y al nivel personal tienen el potencial de afectar las relaciones con familiares, con amigos y su sentido de comunidad. Así que estas tendencias sí son muy importantes. Ya que estamos hablando de tendencias generales, al igual que los estadounidenses en general, muchos latinos se alejan o cambian de la religión en la cual fueron criados. ¿Nos podrías contar dos cosas? La primera, ¿cuántos latinos cambiaron su identificación religiosa con respecto a la que fueron criados y hacia qué afiliación están mm. yendo? Muy buena pregunta también. Y todas son muy buenas preguntas. <ríe> Alejarse de una religión infantil es un hecho de la vida para muchos estadounidenses, incluidos los latinos. En un tercio de los adultos latinos dicen que su religión actual es diferente a la religión de su infancia. La mayoría de los latinos dicen que se criaron como católicos, la mayoría. Pero 
una vez que llegan a la edad adulta, a los 18 años, la iglesia católica pierde mucho más latinos de los que gana. De cada 23 latinos que se han ido de la iglesia católica, uno se ha unido con la iglesia. En contraste, los religiosos no afiliados han visto las mayorías ganancias. Así que aunque relativamente pocos latinos se criaron sin afiliación, muchos pierden su, su afiliación una vez que llegan a la edad adulta. Por ejemplo, por cada latino criado sin una afiliación que se une a una religión en la edad adulta, alrededor de siete latinos se vuelven sin afiliación cuando alcanzan a los 18 años o más. Y un punto más, los latinos nacidos en los Estados Unidos son algo más propensos a no tener afiliación religiosa en la edad adulta que los inmigrantes latinos. El reporte es bastante amplio y me parece interesante porque se cubre de 2010 hasta el 2022 de tomando los datos y cómo ha ido cambiando básicamente en distintos niveles. De estos eh, cambios que ustedes están reportando, ¿cuál fue de algún modo alguno que les sorprendió o que ustedes hubieran estado esperando después de darle seguimiento durante pues, un largo periodo? Uno que otra gente nos ha han dicho que les sorprende es ese porcentaje de latinos que son evangélicos. Mucha gente piensa que que hubiera estado creciendo durante la última década, pero vemos que, que no, que el porcentaje en 2012 es igual o casi, sí, es igual al porcentaje hoy día, en 2022. Eh, así que eso es algo que, que, especialmente porque siempre vemos noticias sobre los latinos evangélicos que para mucha gente no lo esperan. La última sección del reporte habla sobre el pentecostalismo y otras formas eh, de cristianismo como carismático. Esta tendencia o este tipo de práctica ha crecido en influencia en, Latino en Latinoamérica, pero te quería preguntar si también ha crecido acá en los Estados Unidos y si nos podrías contar como qué más cosas encontraron de este grupo de latinos que practica el pentecostalismo. No sabemos si ha estado creciendo porque no tenemos esos datos, pero sí sabemos que casi la mitad de los protestantes eh, hispanos, más o menos 45%, dicen que sus servicios incluyen uh, orar en lenguas al menos algunas veces y, y la proporción es aún mayor entre los protestantes hispanos que se describen como evangélicos o born again, nacidos de nuevo. También sabemos que asistir a los servicios donde la gente ora en lenguas es mucho menos común entre protestantes en general. Es decir, que es algo que es más común con los evangélicos protestantes. Hay una parte, perdón que hiciste en esta parte política, pero me parece muy interesante cuando hacen y hablan de los evangélicos y la comparación con la población blanca, particularmente evangélica, que apoyando a los republicanos. ¿Nos explicas cómo hacen esta conexión y esta similitud que existe? Sí vemos que los latinos evangélicos, en algunos detalles sí se parecen a los evangélicos blancos y eso es, pues, es porque comparten una cultura, eh, la cultura que, que tienen en esas iglesias. Eh, y vemos que pues, muchos latinos van a una iglesia que donde hay pues iglesias diversas. 
Así que hay, hay evangélicos blancos, hay evangélicos latinos de, de todos grupos. Muchas gracias. Pues sí. Como siempre, un placer, gusto tenerte. Siempre. Okay. Cuídate. Adiós. Cuídate. Bye. Bye.